0: 今年二零二零年疫情期间 哦， 很多餐饮业其实都受到很大的影 响， 在这么多一些打烊的。餐厅的新闻里面，呃，我想起一个很老的餐厅叫可丽亚，我就不知道说现在有多少人还对这个有印象。也许是那个六年级或者是七年级出头的这些年轻人，或者是更往前然后五年级的人，可能对这个印象比较深。好像截至目前为止，全台湾现在好像是剩到两家到三家吧。然后我好像也忘了我最后一次吃。可丽亚是什么时候了？但是每次一提及可丽亚，我就会想起那个时候。哎、欸，其实这样想一想，其实还是有点印象的。最后一次吃这家餐厅，应该是在大学的时候。那个时候他在天母中山北路上还有一家店。为什么还会想起这家餐厅？其实是因为那个时候跟同学一起去吃的时候，年轻熊当熊胖，然后就会在里面。被称之为恶搞吧，但是不是？我觉得那个时候真的是做一些很奇特的开发，也就因此让我想到很多其他的事情，其实都具有相同的一些应用的原理跟道理。我就先不讲可丽亚好了，我就讲我们平常吃那个涮涮锅，所谓的刷刷锅。平常你吃一个单人单锅的时候，不是他就会问你说你是要饭面、冬粉、王子面？你自己会选择你自己喜好的去吃吗？那你不管你选面，你选冬粉还是选王子面呢？它就是丢进去煮的事情。如果说你选饭呢，它就是顶多一碗白饭拿给你，上面撒一点芝麻，然后你就配着吃。我以前就会有一个个人的习惯，我相信现在在听我讲这个故事的人，应该有人跟我是一样的。他有时候会整碗放都不吃，或者是他只吃一两小口，接下来他就一直吃。涮涮锅、涮涮锅、涮涮锅里面的肉啊、菜啊什么的，一直到最后才把那碗饭丢进汤里面去，然后把配的那颗蛋，然后还有拿到一些葱花，把它丢下去一起煮，就变成青葱的那个粥。然后那个粥真的是超级好吃的。朋友有些人会跟我说：“哎、欸，干，你这个普林子很高吧？”那当然，但是你当然自己吃，你要能够先不要考虑这件事情嘛，或者是你自己本身知道这是没有问题的。哦，我发现其实会这样做的人好像比我想的少一点点。我本来以为应该蛮多人早就想到这种搞法了，所以我会把它视之为这是一个最低阶的，或者是说初阶的一种开发模式。因为我记得有几次去吃那个涮涮锅的时候。然后那个老板娘看到我本来丢起一杯搞掉，说：“干，不要给我乱煮。”就没有。他说：“哎哎，我第一次看到人家这样煮，哎，你很聪明，哎。”我心里想说：“哎，还好啦，我觉得这个没有很那个，只是煮那个粥是紧加厚加。那个时候会觉得有两种东西达到快感，第一个是这个粥真的还蛮好吃，它吸收了那个汤的精华，所以才会普林之高啊。第二点就是。”你从里面得到开发，然后得到第一个成果之后，你开发完的那种快感，这个也是一个所谓我觉得很特别的一种经验跟感觉。所以我不如我、哦、把今天要聊这个事情，我自己把它定调为一个主题，就其实也没有什么真的主题啦，就是另类的万物使用方式。就是你的人生中应该有很多东西，你本来就可以拿来做什么用，但是你偏偏就会想到有另外一种开发方式，而且你并从其中得到一些很不错的成果，或者是有一些收获。这个收获也许是很主流的，有时候可能是很个人的。那我就先不要讲别的，我就讲一个其实大家更容易能够明白的道理。不讲身外之物，我们就讲我们自己的身体哈。感，那你现在听到我在讲的时候，你可能会想说。是不是应该这时候叫小孩子不要听？但是也没差啦，因为我觉得我的听众应该大部分都是自己私下戴耳机偷听的，或者是开车的时候自己一个人听。你想一想，身体开发这事情其实早就很容易理解这是什么？你你讲性这件事情你就很明白了，对不对？呃，很多人都知道。我我去讲一个很小时候我第一个经验，这是我刚在跟朋友赖群聊天的时候提到一件事情。我记得那个时候，小学生哦，其实大家对性都是很迷惘的，就是也不会谈论这件事情，因为都会觉得有点、有点、有点糟哦。因为那个时候的教育背景不大可能会让你很快的对性这件事情产生体认，哎，它到底是什么模样？但是小朋友其实对万物都是好奇的，所以包含这种事，本身教育就其实就不会去碰这件事情。但是学校的同学不一定啊，有些同学可能会跟你说：“哎、欸，我我我。”偷看什么什么事情，或者是说昨天晚上趁爸妈不在家，偷偷把录影带、把父母的那个录影带拿出来看啊，就是 A 片嘛。我印象中听到那个有个同学跟我讲，他头一次看到老外，然后在讲话，他说还有中文字幕。那我们就下课的时候听他在讲这件事情，大家听的。就是津津乐道。你不要说小学，其实他成绩都蛮好的。你不要想说好学生不会听这个东西，不会。我们这些成绩很高的同学特爱听这种事情。然后是怎样嘞？他说，他就看到那个里面就有金发的一个一个一个洋人，一个女生就对那个男的说一句话。其实我现在想起来，我也忘记他那时候有说，他还记不记得那个女对他说了什么？反反正就是几句台词，然后就蹲下来把他裤子脱掉，然后就用嘴巴吃那个东西。现在长 大， 你知道有两个字叫口交 嘛？ 现在就不 会， 那个时候不知道。小朋友的描 述， 同学描述 说， 他竟然吃那个小 鸟， 他就吃那个尿尿的地方。然后我们听到的时候就大 惊， 说他这地方怎么可以这样 用？ 这很糟 糕， 因为你第一个想象的就是那是尿尿的地 方， 怎么可以用嘴巴去 碰？ 你马上想象的就是这种卫生习惯的事情。但是那个当下，你还有一种感受是被雷击的。这个雷击指的是什么？就是，哎，怎么人是可以这样用的？哦，所以那时候就得到一个启示，就是其实有很多事情不见得就是只有那一种道理啊。谁说这样就会怎么样？你说那个人、那个女的把那个男的小鸟吃一吃，然后两个人会死掉吗？嗯、没有啊。现在长大知道，就其实他们应该还得到他们该有的乐趣，对不对？那这种事情的开 发， 其实我觉 得， 嗯， 也是不用在这个部分讲太多。其实讲的主题不是性 嘛， 但是还是可以举一两个例子。其实我相信听的 人， 其实早就自己心里拼命在举一反三 了， 对 吧？ 卖给好比 说， 我觉得最极致的是什 么？ 十八 招， 我记得就是去普及到。毕业旅行的时候，我在前面几集的 podcast 上讲了，有两集都有提到。一次是讲吓人去买鬼面具，然后另外一次好像是指什么事， oh, 我忘了。反正买鬼面具那件事情，其实是有,有另外一件事，就是为什么那个时候我会在那个巴东 beach 上面闲逛？因为有导游就在问班上的同学说：“哎，有没有人想看十八照？这个不在行程之内。那反正大家都成年了嘛。”你们想看的话，可以跟我报名，然后再个别带带过去这样子。啊，后来我说，那另外一个同学跟我讲说，对啊，没没什么兴趣就不去。干，结果没想到全班最后只剩我跟他没有没有去看，最后的人全部都总给垮，然后连女同学都看得津津有味。回来晚上听他们在讲说，哦，那个。哦，有够有够有够猛的啦！那个飞镖是真的，真的会射诶、欸，然后还有什么放进去鳗鱼竖条，我越听下巴越掉下来。我说这怎么做啊？这不就、就是其实就是人体开发吗？按、啊、你说，有一些更重口味的 A 片不也是这样吗？然后我记得有一个小插曲，这、就是、这也蛮 A 的啦，但好像也不怎么样，反正就听听嘛。那时候有一对情侣同学。那时候他们还在一起啊，现在当然大家都长大就是都成熟咯，各自有各自的选择。那个时候他们还是班队的时候，两个人都坐在前一排吧，然后就看那个十八招的表演的人在表演。有一个是呃什么哦，他把那个香蕉放进去，然后再完整的拿出来，然后拿出来的时候，大家就是会给他鼓掌喝彩嘛。因为想说，我、哦、干还蛮厉害的哦，就是你前面有很多绝活，然后香蕉这个，就是有些小招你拿出来，大家也是要拍手鼓掌这样。然后他可能那个香蕉拿出来的时候，就会像是你知道变魔术的时候，可能有些人就会把那个牌啊，或者是拿那个剑啊，就是拿在手前，然后就向着舞台外面这样绕一圈，就给大家看。然后比如说亮牌啊或者什么的啊，那个香蕉也是一样，啊，就把它拿出来，然后就对着那个生产台前面的人就这样回归去啊那。啊，好死不死，那个男同学可能他本能坐的第一排太前面了，结果他就下意识的头就往后仰，他要避一下，就没想到他这个举动激怒了那个表演者，就那女表演者一看他这个举动，就拿那个香蕉一直拼命往他面前蹭，然后就是怎样怎样。虽然泰国可能讲的不是中文，但是就是没讲话，你也知道他就是美颂这样。其实讲这个好像也还好，这个其实重点是。就是香蕉进区又出来这件事情，就就就就讲嘛。小时候如果我听到说这个可以放香蕉进去，我说看怎么可以呀、啊？这万物都有其伦理，好不好？怎么可以做这种事情？但现在越来越长大，又觉得所谓的伦理，它只不过是开发层级还没有到很高的时候，你就先决定这个是世间的样貌就是如此。要、啊、不然其实还有很多种。你看，刚刚这个性都还没讲完还有很多很奇怪的那些招啊，什么口交啦、肛交啦，这种什么其实都很正常，对不对？就就觉得也没什么。就你听多了，你就算没做过，你听了你也觉得这没什么好大惊小怪的、啊。另外，这还有一些就是你不讲性，我们自己讲身体开发，其、就、实、是、你很常会遇到一些，或者是看过一些比较有意思的艺术表演，看过吧，对不对？舞蹈看过吧？虽然我认为舞蹈这个东西应该是我们人体的一种本能。你为了宣泄一些情感或情绪的时候，其实你会利用你的身体去做出很多不同层次的表述跟呈现，然后有一些就是慢慢的被我们梳理或者是理解，成为某些我们能够共通的形式。所以我认为在某个程度上，呃，舞蹈这种东西。也是我自己想象中的一种开发，从混沌到清明的那种状态的一件事情。即便到此到这个时代为止，我觉得在武道上面的开发其实还是没有停止的。我个人很爱看那个街舞表演哦，就是我真的觉得每年每年下去，你都会看到有一些招真的是超炸，要不然就是说它在人体所呈现的一些。美感跟一些很酷炫、很刺激的状态，那有些东西都是越来越新。你这样讲好了，你知道什么叫 popping 吧？哦，就是讲大家都知道机械舞，在很久很久以前，我我在想，可能八七零年代的时候，慢慢有美国有一些大师，他开发这个东西，他去模仿机械人的动作，他可能会很善于制造停顿跟速度上面的调整，然后那个稳定度。我觉得这个都是以前可能没有想过人可以这样玩的。在还没做这件事情之前，这不是一个你可能会觉得好像不是什么特别起眼的事情。好比说，你也许有可能不是第一啊，你也许有可能是第一个发现人身体可以如此操作的人，但是你没有把它完成，变成你是一个把它玩到变成一个一门学问，或者是一门表演，让它变成是在一个某个层领域上面的极致开发者。那有些人就是愿意去做啊，所以反过来讲，有时候对于某些事情，你可以去做出一些很奇特的开发，我觉得这是一个很重要的事情。啊、呃，呼应到我最前面可能有稍微提到的，就是那种 feel， 那种感觉，你拉住了那种东西，你你就会得到一种很奇特的快感，或者是说成就感。好了，那我刚只是讲完一个人体的事情，但是稍稍我觉得可以把它做一点梳理。万物,物或者是人或物,物，其实你在观看或者是理解这些东西的时候，你都可以把它列出一些条件，也就是总体来说，你稍微先了解那件事物的一些必要条件，或者是它成立的一些基础状态。可能是外形，有时候是特性，有时候是材质的感觉啊，有时候是功能，或者是人，可能也是一种个性，或者是什么的。但是那个比较抽象啊，我们可能暂时我自己本身在聊的时候，就先不要讲的那么无谓复杂太多了。但一样东西，你可能就是可以洋洋洒洒列出一大堆出来，这是在你脑海里面自动你的逻辑就开始排列组合，最后你可能就发现有些条件其实它没有很封闭。有些条件其实它相当具有开放性，所以这个时候你的灵感自己就会迸发。就像是我刚刚要讲那个刷刷过的事情，这时候我就可以讲可丽亚的可丽亚是怎样。以前的可丽亚有一个招牌的号召的一种吃的模式叫火烤两只。我不知道它现在怎么诠释它的火烤两只，但是我至少要诚实讲，我小时候遇到的火烤两只是什么？它先是一个比较大面积的一个圆的铁盘。然后它中间其实是有一个空洞或者凹缝，我没记错，应该是一个空洞。它里面还有一个炉，在这个中间再放一个面积哦，投影面积比这个铁盘还要再小一点的锅。这个锅就是煮汤的，用来煮火锅料什么的。所以火烤两只就等于说，它那个铁盘其实就会形成有一圈围绕的那个锅，它那个上面其实会放的锡箔纸。就是你可能可以拿一些，呃像铁板烧原理的东西，你把奶油先放在上面融化之后，就可以开始把一些你想要所谓的烤的这个东西去弄。其实它的原理，铁板烧其实跟煎的概念比较像啊，所以你可以一边在下面吃,吃这个东西，然后上面又是咕噜咕噜在锅这个煮。啊，以前年轻人就会觉得说，你都想吃，所以可利亚茶会变成是一个很好的选择。但是平衡其实大家也就是这样吃，他给你的食材那个就是这样。用， 至少我没看过有人在使用可丽亚这件事情上面的时 候， 他有想过别件事情。因为他在那个提供给你做那个圆盘 哦， 上面去做所谓的这个烤盘的食 材， 他用的东西就是不外乎就那几样食材而 已， 然后就是用奶油。后来就想 说， 干这不见得一定要这样 嘛， 反正那是吃到饱了。那时候是就是你坐在那 边， 可能时间我忘记有没有限制 的， 可能有。然后你就是去去那个冷冻柜上面拿那个东西下来吃，那、啊、你不是火锅料，你就会有沙茶酱啊，有蒜，有葱啊，有什么有萝卜，你会不会就嘴。后来我想说，锅煮这个东西没意思啊。就是前面就讲了，你吃酸酸锅，你是可以把那个米拿下去煮粥，这个东西已经是小 case。最重要的是，你可以把那个眼光放在那个圆盘上面。啊，那个圆盘上面大概是怎样情形？你不是先要拿那个牛奶啊？不是不是牛奶，拍谁？就是你先拿那个奶油。在上面先淋一圈之 后， 你一般就是那样 煮， 不 是？ 我现在想 说， 哎 啊， 你要拿那个火锅料 啊， 那边不是有一堆东西 吗？ 哎， 我先拿蒜末跟辣椒 来， 我就先把外面先都不把料放进 去， 我就先跟同学商量 说， 哎， 看看这个半圆的我来 用， 你们先用那 边， 你们看我现在搞出来怎么 样？ 然后就利用那个小小面 积， 就先把油弄上去之 后， 我就把那个蒜末丢进 去， 然后就把它爆香。噗噗噗噗然后再加一些葱或者是辣椒，然后就把那个火锅料、那个肉片跟什么的，再加上一点点沙茶，然后在那边煮，然后就用那个铁盘那边吃。就大家吃一说：“哎，干这妈的超好吃！”这怎么没有想过要这样煮啊？后来我们多走几次可利亚之后，大家就想说可以用这种方式去做。你看啊，这个分析就是刚刚说的。它是不是有一个平面有加热的条件？它有一定的面积吧，没错，对不对？你的食材在那边，你这个蒜末本来是要加火锅料，谁说这个东西不能拿来煮啊？哎，它就切好了，看那个爆香还更更简单，去皮什么都弄好了，只是差你要不要拿来食用而已。那这种成果难道你能说这是一个罪恶吗？就像小时候你第一次听到同学在跟你说有个女的在吃一个男的小鸟的时候，就看这怎么可以这样做？这个。感觉耶稣会出来说这个不行这样子，但不会。在可利亚的时候，耶稣应该可能也不会怎么样吧？哦，所以你看，我刚刚讲到，就是我们自己人人哦，人体，你可以把它当做是一个自然物的开发，人造物的开发，无非就是像刚刚说的锅类的这些事情，无止境的下去。人类的文明一直在推演的时候，发明了很多东西，它本来可能只是 for 为了某种用途去做的，但是你。有时候，其实，在创作的人或者是创造的人，他其实并不知道，其实这个东西是可以被拿来用作另外一种用途的，对不对？他其实某个程度上，这个作品或者是呃一个功能性的东西，它其实是具有一定的开发价值。我再讲一个现在这个时代比较比较一些怎么说呢？新颖的东西，这个是跟现在手机 APP 比较有关系的。就前几天也是朋友们在聊天的时候提到。你有想过，现在 A P P 上面不是有很多那种交友软体吗 t 的人最多，然后大家在那边寻求，嗯，爱情，干<笑>我不应该笑，对不起，或者是寻求一些一些泡嘛，嗯，就直接讲，那这件事情也没什么，就是都大部分就是跟这些需求跟这个功能有关系的。那你觉得有没有可能被拿来做别种用途？有啊，因为。其实人都是对人感兴趣，他的机制就在那边，他的他的窗口，他的栏位就在那边，就是一个一个人的个体的资料在上面显示的，所以你就是去认识一个人。但你认识一个人之后，其实你是有个对话窗口的，那谁不能说你可以在你个人显示的记资料上面，跟你在别人对话的时候，可以在发挥一些想象力。或者是说，不用一定是要被你纯粹要交友或者是要约炮这件事情的概念给锁死的时候，你就会发现别人可能是同时存在于这个机制之中，他扮演的也是某种角色。你可以把它当做也是某种工具，或者是某种元素、某种零件，它也是具有某种特性。但是它其实也不是一个封闭性的东西。虽然他那时候自己并不知道，虽然他脑子里面想的就是一个追爱或弹性的东西。就这样怎么说呢？就是。但是他在认识人的时候，他自己知道他要去谈调整弹性嘛。我要跟每个人谈话，可能都会去想一下，这个人到底想要讲什么。如果我想认识他的话，我是不是稍微要迁就他一点？什么什么什么事情？也就因此，嗯、呃，这也是从我朋友那边知道的消息。因此呢，他在上面做了很多客户的陌生开发。他自己本身是做设计，所以他在那个软件上面呢，他就。认识了好多客户，聊着聊着就变客户。当然就是半开玩笑啊，一讲吼就是冰箱其中我得改吃宵哎。然后一听到说他要买房子，因为他是做试私然后说哎、欸，突然就变得很热情，跟他聊起天来这样。然后这真的不是偶然哦，就是他从那个上面认识了客户，呃，应该是说认识了朋友之后，转展变成客户，最后又因为转介绍打开了很多线。我觉得这个还算是一个比 较， 嗯， 能理 解， 但是不是最常见的。因为其实这种呃平台上面的开发 啊， 早就被某些更多的玩烂玩烂了。你说那个金融的、保险的很多 吧， 本来 哦， 可能一开始不会写的很明 显， 现在超多就已经写的很直白了。所以有时候这种嗯 A P P 的这个产品被开发的程 度， 可能已经到某种瓶 颈， 它需要再被另外一种开 发， 所以。我会听我朋友说，他们在那个交友软件上面会看到有一些女生、男生都会写说：“呃，业务勿扰”或者是“保险勿扰”，已经知道我就会说：“哎、欸，哪一天只能说室内设计勿扰。<笑>”这个东西就已经真的是到达一个你本来没有想象的瓶颈，因为你一个人本来知道当整家店的人在可丽亚吃这个锅，然后都用一些爆香，然后他制造更多。就是比火锅更呛的这个气味的时 候， 可能店家就会阻止你开始用一些奇怪的方式烹煮你的食材。不过这个不一定 啦， 因为我只是随便举个例 子， 方便我们大家理解。就是有时候有可能会造成一些蓝海变成红海的情形。还 有， 其实 啊， 这个 A P P 的事 情， 其实我认为还没说完。你有想 过， 就是认识一些刻意需 求， 然后去上面找一些东西 的， 其实其实它还是存在了一些很。很微妙的状态。我刚不是说，其实这个事情是从我朋友那边得知的嘛？他真实的从教育软件上面得到很多客户，在 LINE 里面闲聊的时候，可能大家你一句我一句，就会开很多玩笑，就会设定一些情景。比方说，他就成功了，还被人家找去演讲。从从此以后，就有一个新的名词出来，叫 T 商。T 商啊听 i 上面做生意的 T 商。踢伤然后他可能还会说，哎、欸，因为以前你可能为了拓展业务，常,常听到都是一些比较逞强滥调，或者是你觉得可能真实存在，但是没有在你身上，或者没有在你身周遭发生过的。比方说，呃，利用色去取得一些成就，有没有？哦，可能演艺圈人家会讲一些潜规则，你也不知道到底是真的假的，或者是说你为了要拿到某个订单，然后你可能要牺牲色相，女生、男生可能都有可能会面临这种。所以刚刚说，上去演讲的时候，第一个标题可能就是那种，嗯、呃，很金石堂会看到那个书本的名称这样的。他说：“你知道吗？不用滚床单也能换到订单哦。”这听起来啊、哦，好像就是真的是靠背个北篮。但是这个就显示另外一件事情，就是一般大家其实就像我刚刚前面提到，你无非是有一个目的性的。你是想要找一个人能够交往哦，或者是你要找一个人可以去滚滚床单，但是因为你可能觉得这个人是你想要发生上述这两种关系其中一项的对象，所以你可能会愿意多陪时间跟他聊天，或者是做做其他事情。那聊着聊着聊着，可能就其他事情就聊开了，所以你会依凭着这个好感去。再跟他进行一些聊天，或者再跟他进行一些交流，但是你也不知道这个人安的是什么样的心，就对了。但是，一般我觉得感受可能会比第一个想到可能比较难度比较高。就是反过来以一个想要拓展业务的人的角色来说的话，我觉得难度比较可能像保险，因为他在这件事情上面聊天，然后推进到业务事情上面，可能还是会比较生硬一点点，所以可能会招致反感的几率比较高。我朋友他为什么比较容易成功？我觉得有时候做设计这件事情就是很明白，就是他就是有一个硬需求在那边。他如果没有要装修房子，那就是真的变朋友，那顶多就是聊几句不欢而散也可以，或者是说之后再讲。但是如果他真的是有这个需求的时候，这个人可能本来他是想要交朋友啊。哎、欸，那个我可能最近累积了一点钱，可能还不错吧？哦，也算是一个。有点投资的 OL， 然后我现在需要找设计师帮我设计。诶、欸，这个男的竟然是设计师，那是不是还还可以啊？哦，那再加上可能女性对于男性，他们对于异性的这个认识，这个驱动力其实不大相同。女生呢，她还是会站在一个我们相对来讲哦，就是 couple 会低沟的宽。啊，当然不是在讲说我们男生一定都是低沟，但是就是在某些目的目标上面，其实他们的选项是会比较开放的，也就因此比较容易开发。那我自己本身其实我不是说我也是做设计的嘛，但是我虽然在很多事情上大寻盘，我没有想过 A P P 这件事情是可以当做交友 A P P 啊，哦，当做是一个我可以被开发的一口深井，但是人的好感这件事情，我觉得在做设计的人其实他自己很清楚。你要让客户理解你的设计理念啊，或者是说他要认为你说的事情有道理。有时候你不能光从你要表述的内容，或者是你设计的图纸，能够完全让他听你的，或者是说他完完全全认同你的观念。因为人的感受是很复杂的，他会因为有很多事情会去谈成这件事。我就光是不讲设计好了，为什么很多人都爱应酬？他为什么要让某些甲乙双方的那个甲方的老板爽了、啊？该开心了，带他去酒店跟小姐喝几杯，甚至是狂出厂啊什么的。呃，然后他才会跟他谈。因为有时候就是人就是很难讲啊。我有时候也不是因为我觉得这个东西对我的公司或者是跟我的理念最合，有时候可能是其他的事情会驱动我愿意跟你合作，或者是愿意把订单给你。那在个人跟个人的这种你说设计业的事情，其实我觉得。他也是有类似的一些道理在里面，他可能只是没有这么完全符合而已。就比方说，其实我自己可以知道说，某些客户、某些业主，他很容易跟我投缘，那是因为我知道可能我的某种方式，或者是某种阐述事情的性格，在他理解的我，可能对他而言是相对靠谱且，哎呦靠谱感，好了，相对让人家觉得可靠，且也会愿意聆听的。那有些时候可能有些人会半开玩笑说：“哎，有可能也是别人会想说，哎，她跟她老公结婚了，嗯，但是可能也会觉得跟别的异性男生认识的窗口几率确实比较低。设计师的出现有时候他要代表某种专业的领域的存在，即便这个领域不是他所感兴趣的，但他至少是一种角色哦。所以说，如果说令博谁干裸拜，或者是说你自己有办法让自己呈现某种形象的时候，这个魅力的事情本来就是存在的，这个也呼应到我前面可能某一集讲到那个不端的，你怎么看事情，其实也是有点类似。所以为什么设计师有时候在他的语言训练上面跟他的穿着上面也会有一定的调性，他才能让客户对这个东西呃有所理解跟买单。但是你看我现在描述这些事情，我都不是站在一个负面的角度，因为我相信这件事情本来就是应该如此。那你问我有没有可能？我不要这样啊！我看到那么多设计师都是给白，当然可以啊，你用你自己的方式去走。有一个很有名的室内设计师，或者是建筑师吧，他的名字叫 Peter Marino。呃，如果我没记错，在某几一些呃 Fendi 或者是香奈儿，还是呃，对不起，我不知道就不乱讲。但是就是这几个奢侈品牌某些大店其实是交给他设计的。这个设计师穿的就是皮革的紧身衣。戴着黑色墨镜，就是完全走 S M 风，他不会像我们一般人走，就是可能你会穿个 j o 修身的西装啊，或者是套装，干练的那种，我们所谓的人文跟设计师的那种形象，他不是。那人家还是很呛啊，非常成功。你说这个是不是也是有可能是一个很大的利多？不过讲这个有点扯远了啦，也就是我应该要讲，的其实重点是。感受这件事情一定是有可能会加成的，所以你再回到刚刚说 A P P 的这个场景里面的时候，你可能就会发现，如果他对你是有好感的，等于说你在前面我刚刚说的这么多设计师的形象建立，或者是想办法堆砌出好感这一层上面，你根本就已经不用费太多力气了，因为你讲的那几句话，你呈现的那个照片，还有你的身高体重，可能就是某些女客户的。呃，心头好，对不对？啊，反过来讲好了，你说男的跟男的，女的跟女的，行不行？也可以啊，反正大家是在商言商嘛。我没有跟你说我要跟你干嘛。那如果说你因为对我有好感，那我何不何何乐不为呢？对不对？而且我用的是我的专业跟劳动去给你赚钱，这不像是有些人可能是用他的美色或者是他的率性，然后想办法去跟别人吃顿饭，然后。跟他捞一笔，这个我觉得还是有一个蛮大的差距的，因为那种开发，我觉得就算是比较没有创意的事情，真的比较创意应该就是说，像我刚刚说的这种情形，你在这个场景上面得到另外一种新的运用方式。但最后我还是要稍微自我去诠释一下这件事情，我觉得它真的具有某些收获跟意义的点在哪？就是，呃，在前面其实我稍微有讲过，只是我可能我觉得没把它讲得很明白。你你利用了一些机制，开发了一些新的用法，获得了一些什么哦？我就不想说一定是成就。那一般而言，你可能会认为，比方像我刚刚讲 A P P 这种，你会以拿到很多业绩取向来当做这个东西是否是一个成功的概念。但我觉得在这个时，在这个状态下，我觉得它可能，我建议可以不见得一定要用成功的概念来称职，因为你用概念无非讲的又是一个赚钱的、啊。取得某种成就的事情，但是你会得到充实感，或者是会得到满足感。我觉得这才是一个最本能的驱动。就是它有时候可能只是在于被你玩得很妙，被你开发得很巧，或者是因为没有人知道，所以你自己先抢先做了这件事情。那这种开发的快感，其实我觉得它可能会大过于这件事情是不是被你真的拿来赚钱，或者是拿来嗯。做一些嗯世俗上面的比较，我觉得他其实不一定需要用这种观念来框住自己。更重要的是，你一定要对这个东西保持高度的好奇跟兴趣，你才有可能会得到一些莫名的开发。而且这种事情其实应该是很多的。你可能会觉得这件这个世界上很多事情其实都应该已经不需要再有创意，或者是说，其实它都已经被人理解透了。但是其实你说到生活层面这件事情，有一件事情其实是我们人永远可能都没办法搞清楚，就是哲学的意义的哦这种事情。但先不讲了，然、哦、后刚刚公这有他妈熊给拜啊，那这还是存在的嘛？有一件事情我觉得是确定，就是你可能会一直去寻找一些情趣，也就是所以说，当你在诉求群情趣的时候，你可能不太会去计较说，哎，这我现在裸用啊，阿诺阿诺阿诺。那我想，你最最好的例子就是讲，刚刚不是在讲一些床上的事情吗？阿弟贾黑，你刚、那個、才叹气。我刚刚不是说你是做这个呵呵特种营业啊？嗯，我说我是说你,你那个得到就是一个快乐嘛，对不对？你你支持女友的那个，你你支持男友那个那个东西有什么？这不也是一个很正常的事情吗？我觉得这再正常也不过了、啊。最后，我可能觉得还是有一些开发的东西能说。想着想着，可能会觉得。你不讲好像也无所谓，因为其实举一反三有什么关系？大不了以后别急，可以继续说。嗯，要不然今天就先到这边嘛。嗯，这边是网络上的方林，我是阿贵，拜拜。